0: buenos días. Aquí Radio Balmaceda, transmitiendo el programa de todas las mañanas, Desayuno con Nuestra América, desde los estudios ubicados en los Contrafortes de los Andes. Vamos al fondo, el tango de Osvaldo Fresedo. Un beso muy especial a nuestra querida y única radioyente Moniquita Rebeca Ferrari Núñez que todos los días nos acompaña en este horario, en este programa. Esperamos que esté mejor de los dolores del hombro y que tengas pasado una noche muy agradable. El cuento que presentamos esta mañana se llama Acaso Irreparable y hace parte del libro La muerte y otras sorpresas del escritor uruguayo Mario Benedetti. Esperamos que les gusten. Y que tengan un lindo día. Acaso irreparable. Cuando los parlantes anunciaron que líneas centroamericanas de aviación postergaban por 24 horas su vuelo número 914, Sergio Rivera hizo un gesto de impaciencia. No ignoraba, por supuesto, la clásica argumentación Siempre es mejor una demora impuesta por la prudencia que una dificultad, un acaso irreparable, en pleno vuelo. De cualquier manera, esta demora complicaba bastante sus planes con respecto a la próxima escala, donde ya tenía citas concertadas para el siguiente mediodía decidió imponerse la resignación la afelpada voz femenina del parlante seguía diciendo ahora que la compañía proporcionaría vales a sus pasajeros para que cenaran pernoctaran y desayunaran en el Hotel Internacional, cercano al aeropuerto. Nunca había estado en este país eslavo, y no le habría desagradado conocerlo, pero por una sola noche, y aunque el banco del aeropuerto estaba atendiendo a los pasajeros en tránsito, no iba a cambiar dólares. De modo que fue hasta el mostrador de la empresa aérea, hizo cola para recibir los vales y decidió no pedir ni un solo extra durante la cena. Nevaba cuando el ómnibus los dejó frente al hotel. Pensó que era la segunda vez que veía nieve. La otra había sido en Nueva York, en un, en un repentino viaje que debió realizar, al igual que este, por cuenta de la Sociedad Anónima. Hacía casi tres años, el frío de 18 bajo cero que primero arremetió contra sus orejas y luego lo sacudió en un escalafrío integral, lo hizo añorar la bufanda azul que había dejado en el avión. Menos mal que las puertas de cristal se abrieron antes de que él las tocara, y de inmediato una ola de calor lo reconfortó. Pensó que en ese momento le hubiera gustado tener cerca a Clara, su mujer, y a Eduardo, su hijo de cinco años. Después de todo, era un hombre de hogar. En el restaurante vio que había mesas para dos, para cuatro y para seis. Él eligió una para dos, con la secreta esperanza de comer solo y así poder leer con tranquilidad. Pero simultáneamente otro pasajero le preguntó, ¿me permite? Y casi sin esperar respuesta, se acomodó en el lugar libre. El intruso era argentino y tenía un irrefrenable miedo a los aviones hay quienes tienen sus amuletos dijo sé de un amigo que no sube a un avión si no lleva consigo cierto chavero con una turquesa sé de otro que viaja siempre con una vieja edición de Martín Fierro Yo mismo llevo conmigo, aquí están, las ve, dos moneditas japonesas que compré. No se ría en el barrio chino de San Francisco, pero a mí no hay amuleto que me serene de veras. Sergio Rivera empezó contestando con monosílabos y leves, gruñidos, Pero a los diez minutos ya había renunciado a su lectura y estaba hablando de sus propios amuletos. «Mire, mi superstición acaba de sufrir la peor de las derrotas. Siempre llevaba esta Schaefer, pero sin tinta, y había un do una doble razón». Por un lado no corría el riesgo de que me manchara el traje y por otro presentía que no me iba a pasar nada en ningún vuelo mientras la llevara así, vacía. Pero en, esta vi en este viaje me olvidé de quitarle la tinta y ya se ve, pese a todo estoy vivo y coleando. Le pareció que el otro le mira, lo miraba sin excesiva complicidad y entonces se sintió obligado a agregar. La verdad es que el fondo, en el fondo soy un fatalista. Si a uno le llega la hora, da lo mismo. Un Boeing que la puntual maceta que se derrumba sobre, un, sobre uno desde un séptimo piso Sí dijo el otro pero así y todo prefiero la maceta Puede darse el caso de que uno quede idiota pero vivo El argentino no terminó el postre y se retiró a su habitación Sergio Rivera ya no estaba en disposición de leer y encendió un cigarrillo mientras dejaba que se asentara el café a la turca. Se quedó todavía un rato en el comedor, pero cuando vio que las mesas iban quedando vacías, se levantó rápidamente para, que, para no quedar último y se fue a su pieza en el segundo piso. El pijama estaba en la valija que había quedado en el avión, así que se acostó en calzoncillos. Llevó un buen rato, pero Agatha Christie despejó su enigma mucho antes de que él le viniera al sueño. Como señalas señal hojas, usaba una una foto de su hijo desde una lejana duna de El Pinar con un baldecito en la mano y mostrando el ombligo Eduardo sonreía y él, contagiado también sonrió después apagó la veladora y encendió la radio pero la enfática voz Hablaba una lengua endiablada, así que también la apagó. Cuando sonó el teléfono, su brazo tanteó unos segundos antes de hallar el tubo. Una voz en inglés dijo que eran las ocho y buenos días y que los pasajeros correspondientes al vuelo 914 de la LCA serían recogidos en la puerta del hotel a las 9.30 y que la salida del avión estaba anunciada en principio para las 11.30. Había tiempo, pues, para bañarse y desayunar. Le molestó tener que usar después de la ducha la misma ropa interior que traía puesta desde Montevideo mientras se afeitaba estuvo pensando cómo se las arreglaría para intercalar en el resto de la semana las entrevistas no cumplidas hoy es, es martes 5 le dijo llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que establecer una orden de prioridades y así lo hizo recordó las últimas instrucciones del presidente del directorio no se olvide Rivera que su próximo ascenso depende de cómo le vaya en su conversación con la gente de supex y decidió que postergaría varias entrevistas secundarias para poder dedicar íntegramente la tarde de miércoles a los cordiales mercadores de Supex, quienes a la noche quizá los llevarían a aquel cabaret cuyo striptease tanto había impresionado dos años antes al flaco Pereira. Desayunó sin compañía y a las nueve y media, exactamente, exactamente, el ónibus se detuvo frente al hotel. Nevaba aún más intensamente que la véspera, y en la calle el frío era casi insoportable. En el aeropuerto se acercó a uno de los amplios ventanales y miró, no sin resentimiento, como el avión de la LCA era atendido por toda una cuadrilla de hombres en mameluco gris. Eran las doce y quince cuando la voz del parlante anunció que el vuelo 914 de LCA sufría una nueva postergación, probablemente de tres horas, y que la compañía proporcionaría vales a sus pasajeros para almorzar en el restaurante del aeropuerto. Rivera sintió que lo invadía un bajo de escepticismo, que siempre que se ponía nervioso, eructó dos veces seguidas y registró una extraña presión en las mandíbulas. Luego fue a hacer cola frente al mostrador de LCA. A las 15 y 30, la voz agorera dijo, con invidiable calma, que debido a desperfectos técnicos, LCA había resuelto postergar su vuelo 914 hasta mañana a las 12:30. y 30. Por primera vez se escuchó un murmullo de entonación algo agresiva. El adiestrado oído de Sergio Rivera registró palabras como intolerable, una vergüenza, ¡Qué falta de consideración! Varios niños comenzaron a llorar y uno de los chantos fue bruscamente cortado por una bofetada histérica. El argentino miró desde lejos a Sergio Rivera y movió la cabeza y los labios como diciendo ¿Qué me cuenta? Una mujer a su izquierda comentó sin esperanza, si por lo menos nos devolvieron el equipaje. Sergio Rivera sintió que la indignación le subía la garganta cuando el parlante anunció que el mostrador de LCA, el personal estaba entregando valles para la cena, la habitación y el desayuno todo por gentileza de la compañía. La pobre muchacha que proporcionaba los vales debía sostener una estúpida y inútil discusión con cada uno que los de los pasajeros. Rivera consideró más digno recibir el valle con una sonrisa de irónico menosprecio. Le pareció que Con una ojeada fugaz, la muchacha agradecía su discreto estilo de represalia. En esta ocasión, Sergio Rivera llegó a la conclusión de que su odio se había vuelto comunicativo y se sentó a cenar en una mesa de cuatro. Fusilarlos es poco, dijo en plena masticación una señora de tímida y algo ladeada peluca. El caballero que Rivera tenía enfrente abrió lentamente el pañuelo para soñarse. Luego tomó la servilleta y se limpió el bigote. Yo creo que podrían transferirnos a otra compañía. Insistió la señora. Somos demasiada gente, dijo el hombre del pañuelo y la servilleta. Rivera aventuró una opinión marginal: Es el inconveniente de volar en invierno. Pero de inmediato se dio cuenta de que se había salido de la hipótesis de trabajo. A ella, por supuesto, se le hizo agua a la boca. Que yo sepa, la compañía no ha ni hecho ninguna referencia al mal tiempo. ¿Acaso usted no cree que se trata de una falla mecánica? Por primera vez se escuchó la voz ronca con fuerte acento germánico del cuarto comensal. Una de las azafatas explicó que se trata de un inconveniente en el aparato de radio. Bueno, admitió Rivera, si es así, la demora parece explicable, ¿no? Allá, en el otro extremo del restaurante, el argentino hacía grandes gestos que Rivera interpretó como progresivamente insultantes para la compañía. Después del café, Rivera fue a sentarse frente a los ascensores. En el salón del séptimo piso debía haber alguna reunión con baile, ya que de la calle entraba mucha gente. Después de dejar en el guardarropa todo un cargamento de abrigos, sombreros y bufandas, esperaban el ascensor unos jovencitos elegantemente vestidos de oscuro y unas muchachas muy frescas y vistosas. A veces bajaban otras parejas por la escalera hablando y riendo y Sergio Rivera lamentaba no saber qué broma estarían festejando. De pronto se sintió estúpidamente solo con ganas de que alguna de aquellas parejitas se le acercara a pedirle fuego o a tomarle el pelo o a hacerle una pregunta absurda en ese imposible idioma que al parecer tenía sitio para el humor. Pero nadie se detuvo siquiera a mirarlo. Todos estaban demasiado entretenidos en su propio lenguaje, cifrado en su particular y alegre distensión. Deprimido y molesto consigo mismo, Sergio Rivera subió a su habitación, que esta vez estaba en el octavo, octavo piso. Se desnudó, se metió en la cama y preparó un papel para rehacer el programa de entrevistas. Anotó tres nombres. Kornfeld, Brunel, Fried. Quiso anotar el cuarto y no pudo. Se le había borrado por completo. Solo recordó que empezaba con E. Le fastidió tanto esa repentina laguna que decidió apagar la luz y trató de dormirse. Durante largo rato estuvo convencido de que esta iba a ser una de estas nefastas noches de insomnio que años atrás habían sido su tormento. Para colmo, no tenía esta vez el recurso de la lectura, Una segunda Agatha Christie había quedado en el avión. No estuvo un rato pensando en su hijo. Estuvo un rato pensando en su hijo. Y de pronto, con cierto estupor, advirtió que hacía por lo menos 24 horas que no se acordaba de su mujer. Cerró los ojos para imponerse el sueño. Hubiera jurado que sólo habían pasado tres minutos cuando seis horas después sonó el teléfono y alguien le anunció siempre en inglés que el ómnibus los recogería a las doce y quince para llevarlos al aeropuerto. Le daba tanta rabia no poder cambiarse de ropa interior. Que, des, que decidió no bañarse. Incluso tuvo que hacer un esfuerzo para lavarse los dientes. En cambio, tomó el desayuno alegremente. Sintió un placer extraño, totalmente desconocido para él, cuando sacó del bolsillo el vale de la compañía y lo dejó bajo la azucarera floreada. En el aeropuerto, después de almorza, almorzar por cuenta de LCA, se sintió en un amplio sofá que, como estaba junto a la entrada de los lavabos, nadie se decidía a ocupar. De pronto se dio cuenta de que una niña rubia, cinco años, pecosa, con muñeca, se había detenido junto a él, Y lo miraba. ¿Cómo te llamas? Preguntó ella. En un alemán deliciosamente rudimentario. Sergio Rivera decidió que presentarse como Sergio. Era lo mismo que nada. Y entonces inventó. Car. Ah, dijo ella. Yo me llamo Gertrude. Rivera retribuyó sus atenciones. ¿Y tu muñeca? ¿Cómo se llama? Ella se llama Lotte, dijo Gertrude. Otra niña, también rubia, tal vez cuatro años a sí mismo con muñeca, se había acercado. Preguntó en francés a la alemancita. ¿Tu muñeca cierra los ojos? Rivera tradujo, tradujo la pregunta al alemán y luego la correspondiente respuesta al francés. Sí, Lotte cerraba los ojos. Pronto pudo saberse que la francesita se llamaba Madeleine y su muñeca Ivete. Rivera tuvo que explicarle concienzudamente a Gertrude que Ivette cerraba los ojos y además decía mamá. La conversación tocó luego temas tan variados como el chocolate, los payasos y los sendos papás. Rivera trabajó un cuarto de hora como intérprete simultáneo pero las dos criaturas no le daban ninguna importancia mentalmente comparó a las jubiecitas con su hijo y reconoció objetivamente que Eduardo no salía mal parado respiró satisfecho de pronto Madeleine extendió su mano hacia Gertrud y esta como primera reacción retiró la suya Luego apareció reflexionar y la entregó. Los ojos azules de la alemancita brillaron, y Madeleine dio de satisfacción. Evidentemente, de ahora en adelante ya no hacía falta ningún intérprete, y las dueñas de Lotte e Ibete se alejaron, tomadas de la mano sin despedirse siquiera de quien tanto había hecho por ellas. LCA informa, anunció la voz del parlante, menos suave que la de, las veces de la víspera, pero creando de todos modos un silencio cargado de expectativas, que no habiendo podido solucionar aún los desperfectos técnicos, ha resuelto cancelar su vuelo 914 hasta mañana en hora a determinar. Rivera se sorprendió a sí mismo corriendo hacia el mostrador para conseguir un buen lugar en la cola de los aspirantes a valles de cena, habitación y desayuno. No obstante, debió conformarse con el octavo puesto. Cuando la empleada de la compañía le extendió ya el conocido papelito, Rivera tuvo la sensación de que había logrado un avance, tal vez algo parecido a un ascenso en la sociedad anónima, o a un examen salvado, o a la simple certidumbre del abrigo, la protección y la seguridad. Estaba terminando de cenar en el hotel de siempre, una cena que había incluido una estupenda crema de aspárragos, más fresas con crema, todo ello acompañado por la mejor cerveza de que tenía memoria. Cuando advirtió que que su alegría era decididamente inexplicable. Otras 24 horas de atraso significaban lisa y llanamente la eliminación de varias entrevistas y en consecuencia de otros tantos acuerdos. Conversó, conversó un rato con el argentino de la primera noche pero para este no había otro tema que el peligro peronista. La cuestión no era para Rivera demasiado apasionante, de modo que alegó una inexplicable fadiga y se retiró a su pieza, ahora en el quinto piso. Cuando quiso reorganizar la nómina de las entrevistas a cumplir, se encontró con que acordaba solamente de dos nombres, Frid y Brunel. Esta vez el olvido le causó tanta gracia que la solitaria carcajada sacudió la cama y le extrañó que en la habitación vecina nadie reclamara silencio se tranquilizó pensando que en algún lugar de la valija que estaba en el avión había una libretita con todos los nombres, direcciones y teléfonos. Siguió vuelta bajo aquellas extrañas sábanas con botones y acolchoado y experimentó un bienestar semejante a cuando era niño y después de la jornada invernal, se arrollaba bajo las frazadas. Antes de dormirse, se detuvo un estante en la imagen de Eduardo, inmovilizada en la foto de las dunas, con el baldecito en la mano. Pero la creciente modorra le impidió advertir que no se acordaba de Clara, su mujer a la mañana siguiente miró casi con cariño su muda y francamente sucia por lo menos en los bordes del calzoncillo y en los tirantes de la camiseta se lavó se lavó tímidamente los ojos pero casi enseguida tomó la atrevida decisión de no cepillarse los, de los dientes volvió a meterse en la cama hasta que el teléfono dijo su cotidiano alerta luego mientras se vestía consagró cinco minutos a reconocer la bon bondad de la compañía que financiaba tan generosamente la involuntaria demora de sus pasajeros siempre viajaré por LCA murmuró en voz alta y los ojos se, se le llenaron de lágrimas por esa razón tuvo que cerrarlos y cuando los abrió lo primero que distinguió fue un almanaque en el que no había reparado en vez de jueves día 7 marcaba miércoles Día 11. Sacó la cuenta con los dedos y decidió que esta hoja debía pertenecer a otro mes o a otro año. En ese momento opinó muy mal de la rutina burocrática en los estados socialistas. Luego se levantó, desayunó, tomó el ómnibus. Esta vez... Sí, había agitación en el aeropuerto. Dos matrimonios, un chileno y otro español, protestaban ruidosamente por las sucesivas demoras y sostenían que, desde el momento que ellos viajaban con un niño y una niña respectivamente, ambos de pocos meses, la compañía debería ocuparse de conseguirles los pañales pertinentes o en su defecto, defecto falis, facilitarles las valijas que seguían en el avión inmóvil. La empleada que atendía el mostrador de LCA se limitaba a responder con una monotonía predominantemente defensiva que las autoridades de la compañía tratarían de solucionar dentro de lo posible los problemas particulares que originaba la involuntaria demora involuntaria demora demoria demora involuntaria Sergio escuchó esas dos palabras y se sintió renacer quizá era eso Lo que siempre había buscado en su vida, que había sido todo lo contrario: urgencia involuntaria, prisa deliberada, apuro, siempre apuro. Recorrió con la vista los letreros del aeropuerto en lenguas varias: Sochtí, Ausgang, Duane. Departures, cambio, Egen, Change, Ladies, Verboten, Transit, Snack Bar, algo así como su hogar. De vez en cuando, una voz, siempre femenina, anunciaba la llegada de un avión, la partida de otro. Nunca, por supuesto, Del vuelo 914 de LCA, cuyo paralizado, invicto avión seguía en la pista cada vez más rodeado de mecánicos en overhauls, largas mangueras, jeeps que iban y venían, tallendo o levando nuevos operarios o tornillos, u órdenes. Sabotaje, esto es sabotaje, pasó diciendo un italiano enorme que viajaba en primera. Rivera tomó sus precauciones y se acercó al mostrador de LCA. De ese modo, cuando el parlante anunciara la nueva demora involuntaria, él estaría en el primer sitio para recoger del vale correspondiente a cena, habitación y desayuno. Gertrude y Madeleine pasaron junto a Rivera, tomadas de la mano y ya sin muñecas. Las chiquilinas serían las mismas u otras muy ejemplares, muy semejantes. Esas jubiecitas europeas son todas iguales, Parecían tan conformes como el, con la demora involuntaria. Sergio Rivera pensó que ya no habría ninguna entrevista, ni siquiera con la gente, de cómo era. Se probó a sí mismo tratando de recordar algún nombre, uno solo, y se entusiasmó como nunca, cuando verificó que ya no recordaba ninguno también esta vez se encontró con un almanaque frente a él pero la fecha que marcaba lunes 7 era tan descabellada que se decidió no darle importancia fue precisamente en ese instante que entraron en vasto hall del aeropuerto todos los pasajeros de un avión recién llegado. Rivera vio al muchacho y sintió que lo envolvía una sensación de antiguo y conocido afecto. Sin embargo, el adolescente pasó junto a él sin mirarlo siquiera. Venía conversando con una chica de pantalones de pana verde y bochitas negras El muchacho fue hasta el mostrador Y trajo dos jugos de naranja Rivera, como hipnotizado Se sentó en un sofá vecino Dice mi hermano que, es, que aquí Estaremos más o menos una hora Dijo la chica Él se limpó los labios con el pañuelo. Estoy deseando llegar. Yo también, dijo ella. A ver si escribís. ¿Quién te dice? A lo mejor nos vemos. Después de todo, estaremos cerca. Vamos a anotar ahora mismo las direcciones, dijo ella. El muchacho Empuñó un bolígrafo y ella abrió una libretita roja. A dos metros escasos de la pareja, Sergio Rivera estaba inmóvil, con los labios apretados. -Anota dijo la muchacha María Elena Suárez, Koenigstrasse, 21. Nuremberg, y vos, Eduardo Rivera, Lagerstrasse, 9 Viena. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Por ahora, un año, dijo él. ¡Qué feliz, Che! ¿Y tú, viejo, no, no protesta? El muchacho empezó a decir algo. Desde su sitio no pudo entender las palabras porque en este preciso instante el parlante, la misma voz femenina de siempre, aunque ahora extrañamente cascada, informaba. LCA comunica que en razón de desperfectos técnicos ha resuelto cancelar su vuelo 914 hasta mañana en hora a determinar. Solo cuando el anuncio llegó a su término, la voz del adolescente fue otra vez audible para Sergio. Además, no es mi viejo, sino mi padrastro. Mi padre murió hace años, ¿sabes?, en un accidente de aviación.